0: יד ראשונה מרופא, הדוקטור ברנרד דהן, על תחום הרפואה מזווית אחרת, בעיקר על מה שלא כתוב בספרים. שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט יד ראשונה מרופא. שמי דוקטור ברנרד דהן, רופא שיניים, מומחה ברפואת חניךיים, מייסד ומנהל מרפאת מומחים מוריה בחיפה. אני מציין דוקטור ולא מנטור, כי אין אדם אשר יעיד על עצמו כמנטור, אלא אחרים יעשו זאת. בפודקאסט הזה אדבר מעט על התחום הרפואי, אך בעיקר אתמקד במה שלא כתוב בספרים ולא נאמר על ספסלי אוניברסיטה. אעסוק בעיקר בהיבטים עסקיים, תקשורתיים, ניהולים, במכפאות או עסקים קטנים, כמו תקשורת בין אישית, רושם ראשוני, בניית צוות. שיווק, מיתוג, תדמית, תחרות, התמודדות עם כישלונות. אני אשוחח עם מומחים בתחומים שונים, תוך כדי התמקדות בנושאים קרובים לליבי, הן בחיים המקצועיים והן בחיים הפרטיים, כמו תקשורת. שאיפה למצוינות, תשוקה לחדשנות והנאה שבעשייה. אתם יכולים להאזין לנו במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר. בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס מאה אפם. היום נדבר על כוחו של צוות, כי טובים השניים מן האחד. להיות מנהל מוצלח דורש תכונות של ארגון וגם של מנהיגות. מנהיגות עם אנשים שונים, מנהיגות עם אה, אנשים בתפקידים אחרים מגוונים, ועם השכלה לא תמיד זהה. על המנהל לבחור היטב את הצוות שלו, להכשירו, למשימות שונות, להגיע אליו, לתקן אותו במידת הצורך, ולא פחות חשוב, לדעת להעריך אותו היטב, כי מלבד השכר, העובד רוצה הכרה והערכה. מלבד ניהול וארגניזציה, נדרשות תכונות כמו אנושיות, רגישות, תקשורת טובה. ותמיד לזכור כי ההון האנושי הוא דבר מרכזי בעסק, כי בלעדיו לא נעשה דבר. הצוות אמור לפעול בהרמוניה ובסינרגיה. הסינרגיה מתבטאה בזה שחייבת להיות העצמת הכוחות למען תוצאה סופית מוגברת. והיום החלטתי להזמין את מר דני וידיסלבסקי, שהוא מאמן, יועץ עסקי בכיר ומומחה לניהול, ובעל ניסיון נרחב בתחום הייעוץ, הדרכה ואימון, למעלה מ-20 שנה. Uh, המומחיות שלו מתמקדת בגיוס ובחירת כוח אדם, שזה בדיוק מתחבר למה שדיברנו היום, במחירה, בשיווק, בפרסום, ביעילות ובניהול בזמן אפקטיבי. מנהיגות, התגברות על מחסומים אישיים, וניהול פיננסי ויצירת... אסטרטגיה מנצחת, אני מקווה ש... איך אומרים? אני אה, אה, נתתי במה לתוארים שלך ולמקצועיות ול, שלך. אה, את, את האמת כן, ואתה יודע, אני, אני, מרגיש, אני אה, מרגיש
1: כבוד לדבר איתך כ... אני יודע את ההיסטוריה
0: שלך, ואם הייתי צריך להציג הפוך את, ה... את כל התארים שלך, <laughs> היינו צריכים לבלות שעה שלווה. <laughs> <laughs> לא, 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 דני, לא, לא, לא. תודה רבה. אני סך הכל בא ליהנות פה, ולא מדבר בתחום רפואי, אלא בפסגת בפס... ב... לא הקריירה, אבל באיזה שלב בקריירה, בא לי לתרום ולעשות מין אה, תקשורתית לכל הדור הצעיר של הרופאים ובעלי עסק קטנים, שאולי יוכלו לקחת טיפים מכל השיחות האלה. בוא נתמקד בנושא של הפודקאסט היום ברשותך דני, שהוא כוחו של הצוות, כי טובים השניים מן האחד. ולי יש כמה שאלות לשאול אותך כמאמן או כאיש, ש, כאישיות שעוזרת למנכ״לים ולמנהלים או לחברות גדולות, הרבה יותר ממה שיכול להיות ברפואת שיניים. מדוע יותר ויותר בעלי עסק מתייחסים להון האנושי כדבר עליון? הרי יש היום טכנולוגיות, יש ידע, יש מדע, יש מחקרים. למה, למה כל כך חשוב ההון האנושי?
1: אתה העלית נקודה מאוד חשובה, כי זה לא למה חשוב ההון האנושי, אלא הוא הכי חשוב, הוא יותר חשוב מכל דבר אחר, כי מה זה בעצם עסק? עסק זה סוג של רעיון. זה לא החומר, זה לא הטכנולוגיה, זה לא האמצעים, זה רעיון. וכשמבינים את זה, שרעיונות מגיעים מבני אדם. והם גם מתקשרים לבני אדם ומוכרים לבני אדם, לכן הדבר הכי הכי חשוב זה ההון האנושי. ובניגוד לחומר, שזה משהו שמתכלה עם הזמן, הון אנושי זה משהו שיכול להשביח עם הזמן. כי חומר, כל וכל הזמן יש טכנולוגיות חדשות, ומומחיות חדשה, והייטק שנכנס לתוך רפואת השיניים, ומצלמות, ומיקרו וכדומה, אבל האדם שמפעיל את זה הוא עדיין אדם. ובניגוד לחומר, כשמגיעה טכנולוגיה חדשה, אז זורקים את הישן וקופצים על החדשה, דווקא אנשי מקצוע וצוות ואנשים איכותיים, רוצים לשמור אותם לאורך שנים, ועובדה שמגיעים לרופא כמוך ולמומחים אחרים, לא, דה, לא כשהם צעירים, אלא ככל שעובר יותר זמן ויותר פזם, דווקא יותר רוצים אותך. כן. ואני חושב שזה מדגיש את החשיבות של ההון האנושי. אני, לדוגמה, אצלי בעסק, מגייס אנשים קודם כל לפי הכישורים שלהם, ואחרי זה מוצא להם תפקיד. כי אם יש מישהו בעל יכולת ומישהו שהוא הון אנושי יקר, יותר חשוב מאשר התפקיד ומהיכולת הטכנולוגית שלו, זה שהוא יהיה אצלנו בעסק, ואחרי זה כבר נמצא לו תפקיד מתאים. ברור,
0: כי כן, אנחנו נדבר על זה יותר מאוחר בהרחבה, בנימה האישית שלי. והאם אני מדמין אותך נכון, זאת אומרת, האנשים, הצוות הוא זה שמחבר בין כל הטכנולוגיות וכל הקדמה, והוא זה שמנווט את, 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 את הסירה, נכון?
1: בדיוק, בינה מלאכותית לא תחליף בינה אנושית, היא תופסת הרבה מקום, אבל עדיין צריך את הבן אדם, את הנפש, את הרוח. וזה
0: הדבר הכי חשוב בעיניי בעסק. עכשיו, אם אנחנו ממשיכים ואני מנסה להבין, הרי יש לנו אלמנטים טובים, אנשים טובים בעסק. למה הצורך הזה בסינרגיה, בעבודה משותפת? הרי לא יכול להיות שאנשים שעובדים באופן פרטני, שהם איכותיים, טובים, יוכלו לעשות את אותה עבודה בצורה נקודתית או פרטנית, לעומת עבודת צוות. מה נותן, ה, איך אומרים, החיבור בין האנשים לעשות יותר טוב מאשר פרטניות?
1: אני אומר תמיד שכבר בספר בראשית, אם אני לא טועה, היה שם טקסט חסר והיה צריך להיות כתוב שלא טוב להיות המנהל לבדו. <laughs> וזה באמת לא טוב, כי אי אפשר לעשות לבד את הדברים. זה כמו אני הייתי כדורסלן מקצועני, ועסק זה בדיוק כמו במשחק כדורסל. זה שיש מישהו שהוא מעולה בריבאונד ומישהו מעולה בלקלוע ומישהו מעולה בהגנה לא אומר שתהיה קבוצה טובה, הדרך היחידה שתהיה קבוצה טובה זה לא שהיחידים יהיו עם יכולות מעולות, אלא שבתור קבוצה הם יעבדו בסינכרון ובסינרגיה כמו שאמרת, בדיוק. ולכן אנחנו רואים שבכדורסל לדוגמה, מי שזוכה באליפות זה לא הקבוצה שהיחידים הכי טובים, אלא שבתור שילוב
0: וקבוצה לא הם הכי הס... טובים. הסינרגיה. בדיוק. אפשר להסתכל על
1: אתה יודע, כמו על חלקיקים בחומר. כן. כשבחומר ש... הוא במצב של גז, אז החלקיקים בורחים אחד מהשני mm -hmm. ומתרחקים, ואז מאוד קל לפוגג אותו ולחדור אליו, אבל במוצק, שהם קרובים אחד לשני, שהם מחוברים, שהם תלויים אחד בשני, מאוד קשה לחדור למוצק, וזה אותו דבר בעסק. ולכן, אם עובדים בתור יחידה מגובשת, כשיש תיאום בין אחד לשני, אתה יודע, הפודקאסט שלך, הוא לא יכל לעלות לאוויר כשכל איש מקצוע בפודקאסט יעשה את העבודה לבד, ברור, אלא היה אנרגיה מקסימה בין כל אנשי הצוות שלך, והדבר הזה גורם לזה שהפודקאסט יהיה באוויר ויעבוד וייתן ערך לאנשים.
0: אם אני מבין אותך נכון, אתה מדבר על 1 פלוס 1 שווה 11, נכון? זה בדיוק ההגדרה של הסיניו, יש כאלה שאומרים שלוש, טוב.
1: אתה יודע, אני אוהב את שלמה ארצי, שלמה ארצי הוא זמר ענק, אבל בלי צוות של 60-80 אנשים, אף אחד לא היה נהנה משלמה ארצי. יש לו צוות שכולם מתואמים אחד עם השני,
0: וככה אנחנו זוכים להרפאות שלו. שאלה דני, מה היא המשוואת הקסם לבניית צוות? איך עושים את זה? בוא, יש איזה מתכונת?
1: יש מתכונת. Uh, אנחנו נצטרך לבאות כמה חודשים ביחד בשבילה, אבל <laughs> אם ניקח כמה ראשי פרקים ונקודות, אז קודם כל המנהל צריך להיות מנהיג. זאת אומרת mm -hmm. שזה שיש למישהו טייטל שהוא מנהל, או שהוא בעל מרפאה, או בעל עסק, לא הופך את זה שיהיה צוות פעיל וחיובי, אלא המנהל צריך לרכוש תכונות של מנהיג. אישיות. ויכולת, בדיוק. הובלה של אנשים, וזה מוביל אותנו לאישיות גם של העובדים, כי כמו שהתחלתי את הדברים שלי, צריכים לבחור עובדים. לפי האישיות ולא לפי הכישורים.
0: בדיוק, אנחנו נדבר על זה יותר מורח. יותר
1: קל לרכוש, כן. אבל אישיות יותר קשה, וזה מרכיב מאוד קריטי. כן. עכשיו, בחירות. אם נוסיף למשוואה הזאת גם מטרות בעלות ערך, אז פתאום אנחנו מגב... מקבלים משהו הרבה יותר קסום.
0: זאת אומרת, ו... אתה מדבר על אישיות המנהיג, ב', גם כן חזון ומטרה משותפת.
1: בדיוק, אם המטרה היא סתם להרוויח כסף... אז בסדר, אז עובדים באים ועובדים הולכים וזה כמו שכירי חרב. כן, בר. אבל בוא. אם יש מטרה להחדיר משהו לענף הרפואה בארץ, להיות פורץ דרך, חוויה. סמל לדורות הבאים ולהכשיר, יש מטרה שהיא בעלת רכס, קל להתגבש סביבה ולפעול ביחד למרות הקשיים והבעיות שיש בדרך, ותמיד יש קשיים ובעיות בדרך. ואחד הדברים שעוזר להתגבר על הקשיים ומצטרף למשוואה זה נושא של תקשורת. כן, דיברנו מקודם על זה yeah. שלא יהיו אינדיבידואלים שפועלים בנפרד, ובאמת חשוב שיהיה המון yeah. תקשורת בקבוצה, שכל אחד מדבר עם השני ומעודכן ויודע מה שקורה, ואני חושב שהמרכיב האחרון ואולי הכי הכי חשוב זה נושא של הכשרה תמידית. אצלנו, לדוגמה, בעסק אנחנו כל הזמן עושים הכשרה לעובדים, אין שבוע בלי הכשרה וגם... לקוחות שאנחנו עובדים איתם.
0: מגביר את המוטיבציה גם כן, בלי שום קשר.
1: בדיוק, בדיוק, זה דואג שיהיה מוטיבציה, זה דואג שיהיה צוות פעיל וחיובי, זה דואג שיש תקשורת איכותית בין כולם, ולאור החשיבות של הדבר הזה, אני עשיתי דבר שנקרא קורס פליצה בקריירה, שמצד אחד כל שכיר יכול ללמוד אותו כדי לפרוץ בעסק או בחברה שהוא עובד, אבל בעלי עסקים לוקחים את זה ודואגים שהעובדים שלהם יצפו בקורס ווידאו הזה. ומה שזה עושה, זה מלמד אותם איך להיות בתקשורת אחד עם השני, איך כל הזמן להסתפר ולהסתדרג בתור הון אנושי, וכשזה קורה, יש לנו את משוואת הקסם.
0: <אז> אבל אתה יודע, אנחנו בכל זאת עובדים עם בני אדם, ולפעמים יש uh, חריקות. יש חריקות, אני, אנחנו כולנו בני אדם, וככל שהצוות גדול, אז uh, החריקות גדולות. איך פותרים בעיה אם יש uh, תקשורת לא תמיד טובה בין העובדים ו... הוא בדינמיקה, איך אתה מתמודד עם זה, מה, מי עושה את מה? אתה אומר את הדברים די בעדינות, <laughs>
1: אבל אני בטוח שאתה יודע, כל מי שניהל עסק יומיים שלושה ובטח הרבה שנים, יודע שזה לא שלפעמים יש חריקות, אלא תמיד יש חריקות, ככה אנחנו בבני אדם ויש מצבי רוח שונים וכל אחד עובר על כן. הדברים בחיים האישיים, כן. ואת המטען הרגשי שהוא מביא מהבית ולכן יש... ארבע רמות עדיפות מה לעשות, כשהעדיפות הראשונה זה שהם יפתרו את זה לבד ביניהם, mm -hmm. כמו ילדים ואחים בבית. זה הכי בריא. לא... כן, הכי בריא. רק אם זה לא מצליח עוברים לשלב הבא, לאסקלציה הבאה, שהעדיפות השנייה זה לפתור עם כל אחד בנפרד את המחסומים שלו או שלה. אוקיי. Okay. יש מריבה בין שני אנשים. ברוב המקרים זה בעיות אישיות שיש לכל אחד בלי קשר לצד השני, זה מתבטא עם הצד השני, כן. אבל זה לא קשור לצד השני. ורק אם זה לא נפתר עוברים לשלב השלישי, שם. שעובדים עם שניהם ביחד להגיע להבנה, לנסות לגשר ולפשר ביניהם, ורק אם זה לא עובד עוברים לשלב האחרון שהוא הנושא של משמעת. של להגיד להם אוקיי, אי אפשר להמשיך ככה, אם לא תתיישרו אז יהיה ככה וככה, אבל זה השלב האחרון לצערי. הרבה פעמים משתמשים
0: בו בתור השלב הראשון, וזו כן, טעות. כן, בדיוק, בלי זו טעות. אוק, קודם כל, אתה נתת לנו ארבעה שלבים מאוד חשובים, ועשית את זה מאוד ברור, זה יעזור להרבה מאיתנו אה, שמתמודדים בעיות עם הצוות. אה, ובכל אה. מקרה, דרך אגב, תמיד עדיף להיות ערני. ולפתור את הדברים מוקדם, כשהם בתחילתם, בתחילתם, בתחיל כן.
1: כמו בשיניים, אתה יודע, אפשר לחכות שיהיו צרות, ואז <laughs> <laughs> <מה> צריכים טיפולים <laughs> או השתלות <laughs> וכדומה, או שאפשר לטפל באופן <laughs> שוטף בשיניים בצורה... ולא
0: להגיע לצרות האלה. מה המלצותיך למנהל מתחיל אה, כדי לבנות צוות ולשמור על הצוות שהוא מגבש אותו?
1: אז דבר ראשון, שברגע שיש לנו יותר מעצמנו בעסק, זאת אומרת, סייעת, אה, מנהל מרפאה או כל דבר אחר, להתחיל לעשות ישיבות צוות, לא משנה כמה עובדים יש, שניים, שלושה, חמישה, וכן,
0: אנחנו... אנחנו, שוב... ב... אנחנו נדבר על זה בפודקאסט במהלך, בנימה האישית שלי, אני מפרט את זה, אז זאת אומרת, הפגישות, אתה אומר הפגישות עוזרות אה, אה, לגבש צוות, כן?
1: נכון, הדבר השני זה לחגוג הישגים והצלחות. ובדרך כלל אנחנו מתעסקים בשבילי, בבעיות, בקשיים, בצרות, אבל מעט מאוד זמן מקדישים להישגים והצלחות, ומה שגורם לזה שהצוות תהיה מגובש וירצו להיות ביחד ולפעול ביחד, זה דווקא ההישגים וההצלחות. מעולה. לכן אם עשינו עבודה טובה... אנחנו, אנחנו גם פעל,
0: נדבר על זה. זאת אומרת יום כיף, הוא או, אה... איך אומרים? ציון של הצלחה כלשהי. גם בימים ב...
1: מיוחדים, אבל גם אין סיבה שלא לרגוג את זה כל יום, להגיד מילה טובה, כן, קיבל לפרגן. טוב מלקוח. מפציינט וכדומה, הדבר הבא זה נושא של מטרות ויעדים. דיברנו על קודם לכן שמטרות הן חשובות, חשוב שיהיה יעדים כל הזמן, <אז> שיהיה יעד יומי, יעד שבועי, יעד חודשי, כן. ולכל תפקיד בעסק יכולים להיות יעדים שמאוד בעלי ערך, ואם יש אותם ומפוקסים עליהם, זה בפני עצמו מגבש את הצוות. <אז> אני יכול להגיד לך שאני מלווה קבוצת בעלי עסקים בתורת שקראת קומנדו לעסקים, וכל שבוע יש להם יעדים מול העיניים, זה כבר גורם לגיבוש. יופי.
0: והצבל האחרון... אה, <אח> אוקיי, אז בוא ניתן לא. לך
1: להגיד את הדבר האחרון. זה ה... נושא של מדיניות או חוקים. כי אם יש כל הזמן חוקים, אז אנשים יודעים מה הגבולות גזרה, מה בעצם השוליים של הדרך, ואז זה מגבש את כולם לצעוד באותו מסלול, זה מהדרך, הצבא לא לסטות מהדרך. גבולות
0: מחזקת את הצוות. דני, היה מאוד מעניין, יכולנו לדבר, לשוחח שעות, כי זה תחום שאני מאוד אוהב אותו, ואתה גם מתמצא בו, ואתה מומחה בתחום, אז אולי נשאיר את זה פעם לשיחה פנים מול פנים. דני, אני רוצה להודות לך, והיה נהדר, ואני מאחל לך המשך יום נעים. תודה רבה על הזכות, ושישמעו הרבה אנשים את הפודקאסט שלך. תודה רבה, תודה, יום טוב. להתראות. ביי ביי. ובנימה אישית, בואו נדבר על בחירת העובד. תפקיד. חשוב שיש למנהל, כמובן בעזרת הצוות שלו, הוא האנשים הבכירים בעסק, אבל ההחלטה היא שלו, איך לבחור עובדים. השיקולים העיקריים הם כמובן מקצועיים, ולא להסס לפנות לחברות כוח אדם שיכולות לתת לנו ולסנן עבורנו את המועמדים. לא להסס גם כן להסתמך על המלצות קודמות אמיתיות ולהתקשר לאנשים שהכירו את העובד. מכיוון שכל הדברים האלה, ההמלצות, הם בעלי משמעות וסיבי cv אפשר לתקן, אפשר לשנות, אפשר לנפח אותו, אבל ההמלצות הן בעלי משמעות. צריך לבחור אישיות מתאימה, אישיות חיובית. אני לא מעט פעמים אומר, וגם לסובבים, שההצלחה בחיים, הכל קשור לאישיות. ידע, אפשר ללמוד, תוארים, ניסיון, אבל האישיות הוא דבר קרדינלי בהצלחה בחיים, ולא תמיד אפשר לבחור את זה. אבל אפשר לבחור את העובד עם אישיות מתאימה. לייזר מה-trouble maker, אנשים שיש להם תמיד מה להגיד ותמיד לראות את הצד השלילי של הדבר. אני... לא מעט פעמים משתמש בהדמיה כאשר אנחנו מגיעים לשלב מסוים של, של בחירת עובד. אם הוא הופך כמה שלבים, אני לא מהסס לעשות לו סימולציות של כמה מצבים במרפאה ולראות איך הוא מגיב, ולפי התגובות אני יכול לראות אם יש לו בצורה אינטואיטיבית את הדרישות שאני, שאני זקוק. נושא של השכר, שכר הוא חשוב לעובדים. לעובדים מותר שתהיה, שתהיה דרישה או שתהיה בקשה מסוימת, אבל הנושא הסחר לא צריך לתפוס את הבמה, את המרכזיות של הרעיון. יש להתייחס לסחר בצורה הוגנת כלפי העובד במידה ומגיע לו ובייחוד אם הוא מוכיח את עצמו היוזמה צריכה להיות על המעסיק להעלות לו את השכר מבלי שהוא יחכה בכלל ולבוא ולדרוש העלאת שכר כי זה תמיד עולה לנו יותר. אז לכן נושא של השכר לא צריך להיות מרכזי. הכשרת העובד איך אנחנו מכשירים עובד, ההכשרת העובד חייבת להיעשות על ידי אנשי מקצוע, על ידי הצוות, צוות בכיר, אנשים בעלי ניסיון, אנשים שהוכיחו את עצמם, אנשים שמכירים את הפרוטוקולים, ההכשרה צריכה להיות דידקטית ומקצועית, יש שלבים, אנחנו קודם כל מלמדים אותם כמו בבית ספר, א' ב' ג', לאחר מכן מלמדים אותם ונותנים להם להתנסות בשלב השני. כמובן תחת ליווי, לאחר ההתנסות אנחנו נוטים לעבוד כבר, לא, לא, לא מלווים אותם רק בהתנסות, אלא נוטים לעבוד עדיין עם ליווי. ובשלב האחרון אנחנו נוטים לעבוד עם נקודות מפגש, מדי פעם לעשות בקרה והערכות מצב כדי לתת תחושה לעובד, קודם כל, שאנחנו עוקבים אחרי העבודה שלו, בעיקר גם לתקן אותו במידה ויש צורך, והדבר הזה נעשה בצורה פונקטואלית. נקודתית מדי פעם. הצלת סמכויות, להציל סמכויות לעובד זה מעולה מן הרגע שאנחנו מרגישים שיש לו פוטנציאל, שהוא כבר הבין את החומר והוא כבר בעמדה שבו הוא יוכל בעצמו, במידה שהוא יוכל בעצמו לצוף לבד ויש לתת לו תפקידים, תפקידים, סמכויות, כמובן תוך כדי בקרה, תוך כדי מפגש פעם בשבוע, כדי לקבל פידבקים, לראות מה הוא עושה, מה הוא לא עושה. יש חשיבות מאוד גדולה להיות חיובי עם העובד. אני מאלה שנותנים 100%, 100% אמון בעובד. כאשר אני מחליט לקבל עובד לעבודה, הוא מבחינתי העובד המושלם, העובד האולטימטיבי לתפקיד שאני זקוק לו. אני נותן מאה אחוז, מאה אחוז אמון, והמאה אחוז אמון נותן כוח לעובד. ברור שלפעמים הוא יכול לאכזב אותי, ברור שהוא יכול אה, לעשות טעויות, אבל אני קודם כל נותן אמון, והאמון הזה אמור לתת כוח. יש תקלות, יש תיקונים, יש טעויות, מדברים ומבקחים בצורה חיובית, אבל אני תמיד מתחיל בפלוס. אם כבר מדברים על הצלת סמכויות, אה, הרבה פעמים שואלים, איך אתה מצליח ככה להציל סמכויות ואלה, מכיוון שמן הרגע שאני מאמין בעובד, ואני יותן לו כוח, אני פשוט משחרר. <אח> אני משחרר עם שאלתך חוק כמובן, אבל, והרבה פעמים שואלים, תגיד, אתה לא פוחד שהוא יעשה טעויות? הוא יעשה את זה יותר טוב ממני, מכיוון שהוא יודע שהוא קיבל תפקיד והוא ישתדל לעשות בצו הטוב, ואם יש בקרה, ואם יש טעות, או אם יש איזושהי שאלה, הוא לא ייאסס לבוא לשאול אותי, כי אני נותן בו אמון. מה קורה לגבי הביקורת? אם יש לי ביקורת לעשות, קודם כל הביקורת... חייבת להיעשות לי... בצורה מסודרת, לא בפרוזדור, לא מול אנשים אחרים, היא חייבת להיות מתורבתת ומכובדת. כלומר, מושיבים את העובד, מבקשים ממנו להיפגש, ויש כמה דברים שאני הייתי רוצה להסביר, ותמיד להתחיל בדברים החיובים. תמיד, תמיד להתחיל בדברים הטובים שיש בעובד, בדברים שהוא מצטיין בו. ויחד עם זה, הוא יקבל הרבה יותר בקלות, אם יש תיקון בהתנהגות שלו, או בדיבור שלו, או בהופעה שלו, או בצורה שבה הוא מדבר. אלה דברים שהוא יקבל הרבה יותר ברוח טובה יותר, מן הרגע שיש גישה חיובית. אז לכן, אלה הדברים שהמנהל צריך לשים לב עליהם, כאשר הוא מכשיר עובד, וכאשר הוא נותן לו פיקוד. וכדאי לפעמים להקשיב לצוות הוותיק. מכיוון שיש דברים שרואים מכאן, שלא רואים משם, הוא הפוך. כלומר, שמה שאני אראה כמנהל בעמדה שלי, במשרד שלי, לא תמיד נראה בפרוזדורים או במטבחון או באזורים אחרים של העסק. לכן, להקשיב, אבל לזכור שיש קפטן אחד לאונייה. אתם בעלי הבית ואתם מנווטים. להקשיב, לשמוע, להתרשם, כן, אבל ההחלטה בידיים שלנו. ובואו נדבר על ארגון ותקשורת עם כל הצוות. יש לנו צוות, לפעמים הוא גדול, לפעמים הוא קטן, וככל שהוא גדל, התקשורת מתקשה להיעשות. לכן, אחד הדברים החשובים שמתלוננים המטופלים, וכשיש תלונות, הם קשורות לחוסר תקשורת בין הצוות. וככל שהצוות גדל, יש קשיים לנהל תקשורת זורמת בין כל אנשי העבודה. התקשורת לקויה היא אחד הדברים שגורמים למטופלים לא להיות מרוצים. דברים שנאמרו, דברים שנאמרו על ידי X, לא מתבצעות על ידי Y, ואלה דברים שגורמים לאי-הבנות רצון, ולכן הדבר גדל אם הצוות גדל גם כן. האמריקאים אוהבים להגיד, ואני מצטט הרבה האמריקאים, כי אני זכיתי להיות הרבה הרבה לבקר ולבלות שנים רבות בארצות הברית, בהשתלמויות שונות ובכנסים שונים וקורסים שונים. יש דבר שהם אומרים שהוא, שלושה דברים שקובעים, ארגון, ארגון, ארגון. אורגניזיישן, אורגניזיישן, אורגניזיישן. אלה דברים, אתה לא צריך להיות חכם, אתה לא צריך להיות גאון, אתה צריך להיות מאורגן, מסודר. כלומר, הארגון הזה מתבקש גם בעסק. ומה גורם לא, לא, לאורגניזציה ולעסק לתקשר יותר טוב? מפגשים. מה זה מפגש? ישיבות צוות. אז יהיו כל מיני ישיבות. ישיבה היא פגישת עבודה, זה לא אירוע חברתי. מאוד חשוב. אז הישיבות האלה יכולות להיות... ‫שבויות. הן אמורות להעלות את כל התקלות שהיו בכל השבוע. ישיבות הצוות השבועיות נעשות בתחילת השבוע, בהן אנחנו מעלים את כל הנושאים הקשורים לשבוע, מה שהיה השבוע שעבר שלא עבד יפה, מה שעבד יפה ומה שייעשה במהלך השבוע, אם יש תכנונים והתכוננויות מסוימות לקראת השבוע שמגיע, מטופלים מסוימים, ניתוחים מורכבים, דרישה של נוכחות צוות מיוחד. וגם לדעת לפרגן לצוות אם שבוע שעבר היה לנו שבוע מעולה עם המון מטופלים מרוצים חדשים וכמובן זה התבטא בגלידה וסושי באותו יום, סיבה להודות לצוות ולהביע את הערכתי, זה גם גורם מוטיבציה וזה טעים לכולנו. אז הישיבות האלה נותנות את האפשרות לכל אחד להתבטא ולא מעט פעמים אני מבקש מכל אחד להביע את דעתו, אם על שינוי מדיניות, רמת המכירון, רמת השינויים בנושא, בנושאים דיגיטליים. בקיצור, אני לא מהסס להשתמש בכל הצוות, לתת להם את האפשרות להחליט, ואני מושפע מכל הדעות האלה כדי לגבש את הדעה שלי כמנהל. ישיבת צוות, אני אמרתי, לא מפגש חברתי, מכיוון שהיא מחייבת, היא חייבת להיעשות בשעות מסוימות, זה לא אה, לבחירה. אה, מבחינתי זה כמו משימה אחרת, הצוות מתבקש להגיע בזמן ולבוא מוכן. אנחנו דיברנו על הישיבה השבועית, היא דורשת כמובן סיכום שבועי שכל אחד מקבל במייל, אם יש החלטות. אם יש פרוטוקולים חדשים, שינויים במגמות, זה חייב להגיע לכולם, גם לאלה שלא היו נוכחים. יחד עם זה, יש לנו ישיבות שנתיות שהן הרבה יותר משמעותיות, ישיבות שאמורות לפעמים להחליט על שינויים במדיני, במדיניות המרפאה. אני מדבר על חזון, אני מדבר על פרסום, אני מדבר על מכירונים, אני מדבר על שינויים תדמיתיים, אה, החלטות אה, בעלות משמעו, משמעות, וכמובן הן חייבות ליסוד בצורה, בצורה שקולה, כאשר הצוות אה, מקבל את ה... את רשימת הסדר היום מראש, הוא מתכונן, כל אחד מביא שאלות משלו ונושאים. כמובן יש דבר שאני חייב לציין, הישיבות צוות באיחוד השנתית היא לא, היא לא במה לבד עובדים. <אח> <אח> כמובן נושא השכר לא יעלה בישיבות האלה, נושא השכר הוא אישי, יש חוזים אישיים ולא מדובר במפגשים בסגנון של ועד עובדים, כי זאת לא המטרה. <אח> המפגש הזה השנתי שהוא בעל משמעות, רצוי שהוא יסתיים על ידי איזשהו אירוע חברתי, ארוחת, ארוחת ערב, או איזו הופעה קטנה, או איזו, איזו פעילות חברתית מסוימת. מכיוון שהיא באה לסיים בצורה חיובית את המפגש הזה, כי אנשים מתאמצים באים שעות נוספות אחרי עבודה, וזה תמיד כיף ככה לפרגן לעובדים וללכד את הכוחות. ואם כבר מדברים על הצוות ועל כוחו, פעילות חברתית משותפת מאוד חשובה. אנחנו מדברים על יום כיף. יום כיף מתקבל בברכה, תמיד על ידי עובדים, לא צריך להגזים כל חודש, אבל פעם בשנה, יום בשנה, יום כיף, נסיעה, טיול מקומי בארץ, יש מספיק מקומות יפים במדינה כדי לבלות וללוות את הצוות למקומות האלה, לעשות את זה בצורה נכבדה, עם מדריך, בצורה מקצועית, וכמובן, זה מאפשר את החיבור בין האנשים, וזה גם מראה את הצוות ב, לפעמים בזווית אחרת, ממה שאנחנו לא רגילים לראות בעבודה, ופתאום מגלים, הנה, לא ידעתי שהיא כזו נחמדה, ולא ידעתי, לא ידעתי דוקטור שאתה ככה וזה, בקיצור, זה חושף את האנשים בזווית הרבה יותר אנושית, שדבר שהוא מאוד מאוד בריא לעסק, מכיוון שהוא מלכד את הכוחות. אם דיברנו על... הקשר בין האנשים והפעילות החברתית, אנחנו לא עובדים רק עם מטופלים, יש לנו בעלי מקצוע שבאים בחיכוך איתנו, הסביבה המקצועית, סוכנים, טכנאים, יועצים, כל מיני אנשים שמסתובבים סביב העסק שלנו וצריך לתקשר בצורה חיובית איתם, מכיוון ש... האינטרס שלהם הוא האינטרס שלנו, כל אחד רוצה להתפרנס וכל אחד רוצה אה, להתקיים, אנחנו קוראים לזה בשפה ה-win-win situation, זאת אומרת כל אחד צריך לזכות, יחד עם זה. צריך לדעת לסנן את הפניות אלינו, כי אנחנו חשופים היום לתחרות, לפניות בלתי רגילות מכל הסוכנים, בכל החומרים, בכל התחומים. אפשר לבלות את כל היום, רק להערך אה, סוכנים. לכן צריך להיות בצורה מסודרת, אנחנו לא יכולים להיות זמינים אה, 27 על 24 אה, כל היום. אה, אנחנו צריכים לעבוד, והדבר חייב להיעשות בצורה מסודרת, בצורה אה, פגישות מתוכננות מראש. ולהיזרח כמובן מהשודדי הזמן, אתם יודעים, אלה שבאים שאומרים, דוקטור, יש לך דקה? לא, אין לי דקה, אין לי דקה כי הכל מתוכנן, ואם אני כבר נותן לך זמן, אני לא רוצה לתת לך דקה, אז בוא נעשה את זה בצד, בגישה בצורה מסודרת ככה, אתה תהנה ואני אענה, כי אם אני מקבל אותו דקה, אתה תראה בעיניים שלי, בשפת הגוף שלי, שאין לי זמן בשבילך, ואתה לא תהנה, ובדרך כלל הם מקבלים את זה. לסכם, הייתי אומר שהצוות, ‫ההון האנושי הוא עמוד הראשי בהעסק, ‫ויש לשמור עליו. ‫הדבר נעשה בזכות תקשורת חיובית, ‫צמודה ומבוקרת. ‫לדבר בגובה עיניים, ‫עם הטוב, עם הרע, ‫להדריך, לכבד ולהוות דוגמה, ‫לנגן בין הגזר והמקל, ‫למרות שאני לא אוהב את ההגדרה הזו, ‫אבל לדעת לפרגן. ולדעת לבקר, מכיוון שכשאתה מפרגן בצורה אה, מקצועית, אותו העובד יקבל את הביקורת כאשר היא תגיע. וזו הסיבה שצריך לבוא דוגמה, כי אם אתה מהווה דוגמה, לא תהיה הערה על הביקורת שעשית. על המנהל להרגיש חלק מהצוות, אך לזכור שיש מנהל אחד. זהו, הגיע הזמן להיפרד, ותודה לכם שהזנתם לי, ותודה לדני וידיסלבסקי על כך שהסכמת לשוחח איתנו, וזה היה מאוד מעניין. אתם מוזמנים להאזין לפרקים נוספים של יד ראשונה מרופא, בפלטפורמות שונות כמו אפליקציות, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM. אנחנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס מהאפ.אם כאשר עולים פרקים חדשים, אז אתם מוזמנים לעקוב. תודה לצוות שלנו כאן באולפן, ואני ברנרד דהן, דוקטור ולומנטור, נשתמע בפרק הבא של יד ראשונה מרופא.